0: Gott lieben, welch ein spannendes Thema. Als junger Mann habe ich ein Jahr unter Konservativmennoniten in den USA gelebt. Wenn der Grad des Gehorsams zu den vielen, vielen Regeln und Gesetzen, die es dort gab, Maßstab der Beziehung zu Gott gewesen wäre, dann war ich da schon fast im Himmel angekommen. Die ganzen Regeln wurden sehr ernst genommen und auch streng befolgt. Das war nicht egal. Doch ganz so einfach ist es sicherlich nicht. Es geht bei weitem nicht nur darum, äußere Regelwerke zu befolgen, um damit Gott glücklich zu stimmen. Die Frage, wie man Gott von ganzem Herzen liebt, meine ich, Bleibt spannend. Den Auftrag und den Wunsch haben wir als Christen allemal. In einem ganz zentralen Text von 5. Mose wird dieser Frage nachgegangen, und zwar im Kapitel 6. Und da steht, Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat euch zu lehren, dass ihr sie tut in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. Damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf das du lange lebst. Israel, du sollst es hören und festhalten dass du es tust, auf dass dir es wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herz nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben, auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du den, nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Gott lieben. Eine klare und zentrale Aussage vom ganzen fünften Buch Mose, aber auch von der ganzen Bibel ist Gott von ganzem Herzen zu lieben. Im fünften Buch Mose leitet sich dieses Gebot daher ab, dass Gott seine Liebe bereits vielfältig an Israel gezeigt hat. Er hat sie als Volk aus Ägypten herausgeführt. Er hat ihnen ein Land zugesagt und da sind sie unterwegs dorthin. Er hat sie aus der Knechtschaft befreit. Und bis dahin auf dem Weg hat er sich durch viele Zeichen und Wunder als der allein wahre Gott bewiesen und sich so gegen die Götter der Ägypter behauptet. Er hat sich auch in deinem und meinem Leben behauptet, bewiesen, der uns errettet und befreit. Nicht nur damals. Er allein ist Gott. Jesus bestätigt im Neuen Testament, dass es ganz zentral und vor allem anderen Sachen wichtig ist, Gott zu lieben. Der Grund, warum man Gott anbeten soll und seine Gebote und Gesetze halten soll, wird auch genannt. Nicht etwa, weil wir einen Gott haben, dem es Freude bereitet, uns Menschen zu quälen und zu geißeln. Das steht hier nicht. Vielmehr wünscht sich Gott, dass wir ein gutes Miteinander mit unseren Mitmenschen und mit unserer Umwelt und mit unserem Gott haben. Als Ergebnis verspricht Gott ein langes und gutes, gelungenes Leben. Das ist doch schon mal sehr, sehr viel. Doch nun zurück zur Liebe Gottes. In diesem Text fängt diese Aufforderung mit einer starken Aussage an. Höre Israel. Und wer irgendwie ein bisschen mit Theologiestudium gehabt hat, der weiß, das ist ganz zentral, die Schma Schema Israel. Ja. Vor allem anderen müssen wir uns auf Gott ausrichten, auf ihn hören. Wenn wir ihn lieben wollen. Wir müssen auf Gott hören. Wir müssen uns auf ihn konzentrieren und andere Dinge, die uns ablenken, zur Seite tun. Das ist der Anfang der Liebe zu Gott, ihn ins Zentrum unseres Lebens zu stellen. Wie ich bereits in der Einleitung gesagt habe, ist es auch nicht nur ein Abfragen und Halten gewisser Gesetze, Gebote und so weiter. Es ist ein emotionales Plädoyer. Gott von ganzem Herzen zu lieben, geht das geht weit darüber hinaus, irgendwelche Gesetzeskodexes zu halten. Damit hat man, wenn man das denn tut, dem Gesetz Genüge getan, aber noch niemanden geliebt. Bei der Liebe zu Gott geht es um Exklusivität, wie in einer Ehe auch. Ich verpflichte mich nur diese eine Person zu lieben. Alles andere muss in dem Augenblick dem untergeordnet sein. Das ist erstmal eine rationale Entscheidung, sowie hoffentlich auch eine Herzenshaltung und hoffentlich auch eine emotionale Hingabe. All das gehört zusammen. Auch bei unserer Beziehung zu Gott. Nur in Intellektuell Gott zu lieben, nur den Partner rational zu lieben, ist kalt und distanziert. Das ist bestenfalls eine schlecht funktionierende Lebensgemeinschaft, aber sicherlich keine emotionale Bindung. Gott will mehr. Er will Leidenschaft, vollkommene Hingabe. Als wir in Bad Pyrmont gelebt haben als Jugendlicher, habe ich damals die Russlandrückwanderergemeinden in der Umgebung und davon gibt es dort viele diesbezüglich schon bewundert. Die Aussage an die Mitglieder war klar Ihr seid aus dem russischen Elend gekommen. Ihr habt euch gute und schöne Häuser gebaut. Nun ist es an der Zeit, für Gott ein schönes Haus zu bauen. Wenn ich durch unsere Gemeinde gehe und zum Beispiel das Waschbecken und die Armatur hinten sehe oder die Pinwand im Foyer anschaue, dann frage ich mich schon manchmal, ob für Gott das Beste gut genug ist. Oder ob wir dieses Privileg nur für unsere Eigenheime vorbehalten? Oder ist es etwa kein Ausdruck unserer Liebe zu Gott, wie wir unser Gemeindehaus pflegen? Das ist eine Frage, die ich stelle, die ich mir stelle. Wie es in echten Freundschaften und Ehen ist, so ist es auch mit Gott. Gerne wären wir weiter. Gerne würden wir uneingeschränkt lieben. Und uns lieben lassen. Wir würden das gerne praktisch zeigen. Die Realität lässt oft zu wünschen übrig. Wir verletzen einander. Wir sagen dumme Dinge. Wir versagen. Wir halten nicht alle Gebote. Ja, manchmal gerät Gott sogar bei uns in den Hintergrund. Oder sogar in Vergessenheit dann ist Vergebung zentral, damit es wieder zu einem Miteinander kommt. Jeden Sonntag beten wir, Vater, unser, vergib uns. Durch diese Haltung der Vergebung kommt es auch wieder zu einer Beziehung. Wir spüren im Herzen, dass wir wieder auf Kurs sind und dann gelingt es auch wieder, die Gebote zu halten. Zeit im Gebet und in der Bibel lese, mit Gott zu verbringen. Und dann gelingt es auch wieder, Leidenschaft für Gottes Anliegen aufzubauen. Ein weiterer Punkt, der hier ganz zentral angesprochen wird, sind die Kinder. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und soll sie deinen Kindern einschärfen. Und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Kinder sind formbar. Bei Kindern stehen noch viele Lebensentscheidungen offen. Welcher Beruf, welche Freunde, welcher Lebenspartner, wo will man leben? Vieles ist in Bewegung und wird noch gestaltet umso wichtiger ist es gerade in dieser Zeit des Heranwachsens, guten und positiven Einfluss geltend zu machen. Natürlich hilft es wenig, gute Sprüche zu klopfen. Wenn unsere Worte sinnvoll sein sollen, und das wollen wir ja, müssen sie natürlich auch mit unserem Lebenswandel identisch sein. Kinder kopieren, was wir als Erwachsene, vor allem Dingen als Eltern, tun. Das ist wirkungsvoll. Zwar ist das nicht automatisch eine Garantie zum Erfolg, aber die Erfolgschancen, die steigen dadurch. Kinder kopieren. Wenn ich zum Beispiel meinem Kind ständig erzähle, es soll nicht Alkohol trinken und es soll nicht rauchen, ich aber meinem Kind vorlebe, wie ich jeden Tag rauche und jeden Tag übermäßig Alkohol zu mir nehme, ist der ja ist der Ausgang eigentlich vorprogrammiert. Nicht die Worte werden ins Kind beeindrucken, sondern tatsächlich das Beispiel, das ich ihnen gegeben habe. Wenn aber unser Verhalten durch verbale Botschaften untermauert wird, dann ist das ein starkes Zeugnis. Und es geht nicht nur darum, unseren Kindern den Zehn-Punkte-Plan zur Errettung in Christus zu erklären und die 20 wichtigsten christlichen Gebote immer und immer zu wiederholen. Vielmehr geht es um Geschichten. Geschichten erzählen. Die Kinder sollten immer und immer wieder die Geschichte von der Befreiung Israels aus Ägypten hören wie Gott sich da als Herr bewiesen hat, wie wunderbar das gewesen ist und dass man deswegen nun in einem sicheren Land lebt, in dem es einem gut geht. Wir erzählen unseren Kindern hoffentlich und natürlich nicht die ganze Zeit von der Befreiung von Ägypten. Das kann man auch mal tun, aber nicht ständig. Es ist nicht so direkt unsere Geschichte, die ist uns nicht so nah. Aber welches ist deine Geschichte mit Gott? Welches ist die Geschichte deiner Familie mit Gott? Welches ist die Geschichte deiner Eltern oder Geschwister mit Gott? Welches sind die Glaubensgeschwister, welches sind die Geschichten der Glaubensgeschwister, die wir hier haben? die auch ihre Geschichte mit Gott haben. Kennen deine Kinder diese Geschichten? Hören sie sie immer wieder? Dann sind die wunderbaren und großen Taten Gottes erlebbar. Das sind die Geschichten der Befreiung und Errettung innerhalb unserer Geschichten. Wenn unsere Kinder diese Geschichten immer wieder hören, wird es eine bleibende Spur in ihren Seelen zurücklassen. Ich will den Begriff Kinder sogar noch mal etwas weiter fassen. Es ist unsere Aufgabe, nicht nur unseren eigenen Kindern diese tollen Glaubensgeschichten zu erzählen, vielmehr ist es auch unsere Aufgabe, diese Geschichten auch anderen mitzuteilen. Das bedeutet es, Zeugnis zu geben. Das ist, was die Jünger Jesus getan haben. Sie haben nicht christliche Prinzipien und Lehren vermittelt. Vielmehr haben sie von den großen Taten Gottes in ihrem Leben erzählt. Von dem, was der Herr getan hat, als sie gelebt haben. Das ist einprägsam. Das sitzt. Das ist authentisch, glaubwürdig und inspiriert zum Nachahmen. Wenn ich von dem erzähle, wie ich als elfjähriger Junge bei einer Evangelisation von J.J. Töfs damals in Espelkamp, ja, überführt wurde und gläubig geworden bin. Wie ich mit 14 Jahren mich taufen ließ. Wie ich im ersten Lehrjahr oben auf dem Heuboden gebetet habe, weil ich da schamlos ausgenutzt wurde. Wie ich mich zunehmend in der Gemeindearbeit engagiert habe und dadurch schlussendlich, die Entscheidung getroffen habe, mich auch weiterhin in der Gemeinde zu engagieren. Wie ich damals dann in, mit CD nach Paraguay ging, um zu gucken, ob der Dienst in der Mission was für mich wäre. Ob ich überhaupt dafür geeignet war, wie Gott uns unzählige Male bewahrt hat. Ich könnte gerade so weiter erzählen. Doch geht es nicht um meine Geschichte. Es geht vielmehr um deine Geschichte und wie du sie anderen Menschen und deinen Kindern in einer Art und Weise zugänglich machst, dass sie erkennen lässt, das ist unser großer Gott. Nicht vergessen. In 5. Mose 6, die letzten zwei Verse von dem, was ich gelesen habe, da steht, Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, groß und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberg und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Wir sind heute in der Situation, die hier beschrieben wird. Wir haben gegessen und wir sind satt. Wir haben Häuser. Wir haben Städte und Dörfer voller Dinge. Voller Dinge, die, uns selber nur sehr, die wir uns selber nur sehr bedingt erarbeitet haben. Es geht uns gut. Es geht uns sogar sehr gut. Wir können essen, was wir wollen. Wir können trinken, was wir wollen. Wir haben es. Wir können uns mit Fahrrad, Bahn, Flugzeug unterwegs machen, und auf die Welt, überall durch die Gegend fahren, da wo unsere Eltern das noch nicht konnten. Wir sind informationsmäßig so gut informiert, wie keine Generation vor uns. Genau in all diesen Dingen lauert die Gefahr. Wir haben gegessen, wie gesagt, wir sind rundum satt und möglicherweise auch träge. Und genau da hinein ist die Warnung Gottes. Vergiss nicht den Herrn, nur weil es dir so gut geht. Und es geht uns gut. Es geht uns rundum gut. Es geht uns sehr gut. Es geht uns unverdient gut. Wie kann man sich vor dem Vergessen schützen? Da müssen wir nun eigentlich unsere Senioren nach vorne bitten, damit sie es uns erklären. Ich werde Sie jetzt nicht nach vorne bitten, das werde ich mir jetzt verbieten. aber ich habe trotzdem ein Beispiel. Im hohen Alter ist es nämlich normal, dass man vergesslich wird. Und trotzdem nicht zu vergessen, muss man sich Hilfen in den Alltag einbauen. Und zwar, damit man nicht vergisst. Zum Beispiel, da habe ich Brigitte heute Morgen um Erlaubnis gesagt, gebeten, ob ich das erzählen kann, stellt sie sich jeden Morgen die Flaschen Wasser, die sie trinken muss, dahin, und dann weiß sie abends, die müssen leer sein. Das ist eine Hilfe. Somit vergisst man nicht zu trinken. Zur Zeit von Mose und der Geschichte des Auszugs aus Ägypten hat Israel zum Beispiel an ganz verschiedenen Stellen steinerne Altäre aufgebaut. Das war nichts Großes oder Weltbewegendes, aber es waren sichtbare Zeichen bestimmter Begegnungen mit Gott. Wenn nun jemand da vorbeigekommen ist, wurde man automatisch daran erinnert, da war die Überquerung über den Jordan trockenen Fußes zum Beispiel. Genauso müssen wir uns Hilfen in den Alltag einbauen, damit wir nicht vergessen, und in unserer Kultur tun wir uns schwer mit Symbolen und Zeichen und dergleichen. Das fällt uns nicht automatisch. So einfach. Aber vergessen wollen wir auch nicht. Die alten deutschen Fachwerkhäuser haben zum Beispiel typischerweise oben über den Balken solche Sprüche, die an Gott erinnern und an seiner Gnade und an seinem Segen. Und heute Viele, viele hunderte von Jahren später sehen wir diese Sprüche noch und werden erinnert. Das ist, finde ich, schon eine starke Erinnerungsstütze. Für einige von uns sind bestimmte Bilder, die wir uns zu Hause aufhängen, solche Erinnerungsstützen der Treue und Liebe Gottes in unserem Leben. Für andere sind andere bestimmte Rituale, zum Beispiel das morgendliche Lesen der Losungen, Solch eine Gedächtnisstütze. Oder man bekommt täglich eine WhatsApp oder andere Apps, die Bibelverse oder christliche Sprüche beinhalten. Erinnerung ist wichtig. Wir wollen Gott lieben. Das unterstelle ich uns zumindest. Das ist, was wir wirklich wollen. Auch wenn wir manchmal etwas unbeholfen dabei sind. Wir wollen, dass unsere Kinder diesen Glaubensweg mit uns gehen. Das unterstelle ich uns zumindest. Vielleicht fehlen uns manchmal die richtigen Worte, um unseren Glauben zu erklären. Aber wir wollen erleben, wie unsere Kinder den Weg mit Jesus Christus gehen. Das wollen wir. Wir wollen auch nicht vergessen. Das unterstelle ich uns auch ebenfalls. Trotzdem geschieht es schneller, als es uns lieb ist. Wir haben so viele Ablenkungen in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Da brauchen wir Gedächtnisunterstützung, um nicht zu vergessen. Ich wünsche uns allen eine wachsende und leidenschaftliche Beziehung zu unserem Gott. Ich wünsche mir, dass unsere Glaubenserfahrung in unseren Kindern wachgehalten wird von uns. Und ich bin dankbar für die Glaubensstützen des Glaubens, Gedächtnisstützen des Glaubens, die ich mir mit Bibellese und anderen Dingen in meinem Leben aufgebaut habe. Das sind Rituale, die dann täglich wiederholt werden und die mich erinnern. Ich hoffe, ihr baut auch solche Erinnerungen in eurem Leben ein. Möge der Herr uns darin segnen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass wir diese wunderbaren Verse von 5. Mose 6 haben. Dass wir auf dich hören dürfen und dass du gerne redest. Dass du in uns hineingeredet hast in unserem Leben und dass wir das auch weitergeben können an unsere Kinder und an andere. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns nicht vergisst, uns nicht versäumst, auch wenn wir dich vergessen manchmal. Herr, du ziehst uns immer wieder zu dir. Und wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dich leidenschaftlich lieben, Herr, das wollen wir. Amen.